0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Mateus capítulo 11, versículo 28. Hoje à noite o Senhor vai falar no teu espírito o que os teus olhos nunca contemplaram. <risos> me explica o que é isso, viver pela fé, amém. Deus vai falar no seu coração, o que os seus olhos nunca viram, amém. E então você vai escolher, ou o que os seus olhos veem, ou aquilo que Deus está falando, amém. amém, glória a Deus, Mateus capítulo 11 verso 28, diz, vinde a mim todos os que estáis, cansados e sobrecarregados e o quê? E que? É a Hã? Sabe, que é a sabe, muitas vezes podemos estar cansados fisicamente, podemos estar cansados com algumas situações com pessoas, relacionamento podemos estar cansados no trabalho podemos estar cansados e sobrecarregados de várias áreas da nossa vida, mas o Senhor ele foi específico comigo e se você está nessa condição ou pretende melhorar essa condição, ah, isso é para você que veio, que condição, o Senhor falou comigo, tem muitas pessoas que elas estão cansadas de viver uma vida de instabilidade financeira, e essa noite é uma noite de libertação financeira, Amém. eu vou dizer de novo, essa é uma noite de libertação financeira. Amém. Você sabia que a extrema pobreza no Brasil, a renda mensal é 140 reais? A extrema pobreza, ou seja, aqueles que vivem na miséria, eles ganham 140 reais por mês. Aqueles que vivem na pobreza, 540 reais por mês. E pensando sobre isso, quando o Senhor fala conosco... Ele não fala baseado na quantidade de dinheiro que nós temos no bolso, ou que nós temos no banco, porque pobreza aos olhos de Deus não é falta de dinheiro. A falta de dinheiro, ok, é uma consequência de um problema, mas não é o problema. Porque Jesus, aos olhos das Escrituras, Jesus tratou a pobreza, ok, trazendo uma mensagem para mim e para você... Que mensagem, Humberto, eu tomei teu lugar para você pegar o meu lugar. Aos olhos de Deus, pobreza não é não ter dinheiro. Aos olhos de Deus, é um cativeiro espiritual, assim como a enfermidade. Assim como a natureza pecaminosa, é um cativeiro, é uma prisão. E nós vamos entender alguns princípios hoje aqui, e eu creio que você vai ser abençoado. Coisas que você já ouviu e outras que talvez você não tenha ouvido sobre isso. Você vai entender sobre a economia do reino. Eu vou dizer de novo, a economia do reino. Como Deus faz as coisas, ou a maneira de Deus de fazer as coisas. Como é a maneira de Deus de fazer as coisas? De uma vez por todas. Eu creio que se você estiver atento, prestar atenção, porque eu vou te dizer, essa é a tua noite. Amém! Eu vou dizer de novo, essa é a tua noite. Amém. E existem pessoas aqui que elas estão próximas, mas muito próximas a um romper para uma área maior. Amém. Glória a Deus. Amém. Quantos creem que o plano original de Deus, para a minha vida e para a sua vida, ele não mudou? Amém. Você acredita que o fato do homem ter pecado, ter traído a Deus, e Deus reformulou o plano para trazer o homem de volta para o plano original, ou Deus ele está remendando isso até hoje? Não. Deus é poderoso, e o fato do homem ter pecado, ok? Ter se distanciado de Deus, ele restaurou isso em Cristo Jesus. Então, quer saber o que Deus pensa sobre mim, sobre você? É só você olhar Gênesis, início, Deus nunca muda. Malaquias, Malaquias, no capítulo 3, no verso 6, você vai encontrar lá, Deus não muda. Hebreus fala, Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Diga, Deus não muda. Deus não muda. O fato do diabo ter entrado e enganado Eva, e destruído a vida de Adão de comunhão, isso não significa que o plano original de Deus acabou, pelo contrário, Jesus ele nos resgatou de volta, para o lugar que o homem nunca deveria ter saído, Amém. tudo posso naquele que nos fortalece, Amém. em Cristo nós podemos todas as coisas, Amém. em Gênesis capítulo 1, abra lá, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, o criou, homem e mulher, os criou. Só um lembrete: não tem outra coisa, é só homem e mulher, tá certo? Amém. Tem alguns crentes esquecendo é disso. Amém? Não existe coluna do meio. Um lembrete. Glória a Deus. Verso 8, verso 28. E Deus fez o quê? Deus fez o quê? Rapidamente pessoal da mídia aí, Efésios capítulo 1, verso 3. Nós vamos a, a ligar. Jesus trouxe de volta a bênção, o homem perdeu no jardim. Jesus recuperou ela no deserto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia vai nos abençoar. Que nos tem o quê? Que nos tem o quê? Que tipo de bênção? Espiritual, nas regiões celestiais em? Então, Deus criou o homem, ok? E a mulher, a humanidade, e abençoou primeira dádiva benção diga eu tenho uma benção outra vez eu tenho a outra vez eu tenho a ok volta lá Gênesis capítulo 1 verso 27 28 e Deus os abençoou e lhes disse sede fecundos multiplicai-vos enchei a terra e sujeitai sujeitai é dominai diga domínio, domínio. diga autoridade. autoridade outra vez mais uma? Autoridade. Só mais outra? Autoridade. Romanos capítulo 5, versículo 17, vamos ler aqui. Romanos 5, verso 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais, os que receberam abundância, recebem a abundância da graça, e o dom da justiça reinarão em vida. Essa palavra reinarão, esse, esse verbo reinarão, é, vem da palavra grega basileus, ou exercitar, Poder real. É. Nome disso, autoridade. Amém. Autoridade em Cristo Jesus. Reinarão, exercitarão, poder real em vida. Por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Diga autoridade. autoridade. Diga bênção Benção. E, autoridade. e autoridade. Ok? Volta lá, Gênesis capítulo 1, verso 28... Dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Verso 29. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que dão o quê? Semente. Que dão o quê? Semente. E se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto, que dê o quê? Semente. Que dê semente. Que dê Vírgula. Isso vos será para mantimento. Amém. O que você tem hoje é fruto do que você plantou. Amém. Vou dizer de novo, o que você tem hoje é fruto do que você semeou. Amém. As sementes são para o nosso mantimento. Amém. Diga bênção, bênção. autoridade, autoridade. E, sementes. e sementes. Diga as sementes. As sementes. Nunca, Nunca. Entram. entram em crise. Entram. Porque Deus, porque Deus ordenou que a semente, que a semente virá, virá, virá para aquele, aquele que semeia. Diga, Deus dá semente, Deus dá semente ao que semeia. Ao que semeia. Por, isso, Por isso, eu não preciso mais, eu não preciso mais passar, passar um dia sequer, um dia sequer quebrado, quebrado. Porque as minhas sementes minha semeadas, semeadas, semeadas definem, definem a minha riqueza. A minha, A minha prosperidade Diga bênção Benção, autoridade, autoridade E sementes, sementes. Bênção autoridade, autoridade E sementes, sementes. Bênção autoridade, autoridade E sementes, e sementes. O que, é que você precisa mais? O que você precisa mais? Estudar sobre isso Estudar sobre a bênção, Estudar sobre a autoridade. E estudar sobre sementes. Diga Deus é bom. Diga Ele é meu Pai. Ok? Essa lei está estabelecida. Gênesis capítulo 8, versículo 22. Gênesis 28. Perdão, 8, verso 22. Gênesis capítulo 8, verso 22. Ok. Anota isso. Enquanto durar a terra. <risos> não deixará de haver o quê? Diga, existe uma lei. Que está em operação agora mesmo. Uma, a sua fé. É antes de semear. Quando você semeia, acabou-se. Você não precisa mais estar crendo. Você entrou dentro da lei. Eu vou te provar isso na Bíblia. O que você precisa crer, ok? É que a colheita, ela dá o sinal, ok? E você colhe. Deus não colhe por você. Mas você é que colhe. Essa é uma lei... A lei da semeadora e da ceifa, vamos lá, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, amém? amém. Glória a Deus, enquanto durar isso, essa lei vai perdurar ainda, amém irmãos? Amém. Marcos capítulo 4, versículo 26, Marcos capítulo 4, verso 26, Evangelho de Marcos, Glória a Deus... Aleluia. Eu quero dizer para você que em 2019 nenhum dia só quebrado. Julga o que eu estou dizendo. O Senhor falou comigo e disse: tem pessoas, filhos meus, cansados dessa instabilidade financeira. E diga para eles que não dependam de governo A, B ou C. Eu sou Abba. Fonte de toda a provisão. Mas sabe, às vezes nós não fazemos festa com isso e nos, não nos alegramos com isso. Isso é muito sério no reino do Espírito. Nós falamos aqui, parece um, um jargão para alguns ou um vício de linguagem de crente. Mas se isso é verdade, você só vai atrair para você aquilo que você respeita. Se não você... Não, não quer ouvir sobre isso, ou ouve isso, e é leviando no que está ouvindo, isso não faz efeito nenhum na sua vida. Mas você precisa entender isso, e pegar pelo Espírito. Marcos capítulo 4, verso 26, quantos acharam? Amém. Marcos capítulo 4, verso 26, quem está falando aqui é o próprio Jesus, você tem a Bíblia, com letras vermelhas, onde Jesus fala, e o próprio Jesus falando. Você acredita que a Bíblia, é Deus falando com você? Então, como Jesus estivesse na sua frente e dizendo, Humberto, olha, olha aqui que eu vou te ensinar uma coisa. Vou te ensinar a maneira que Deus faz as coisas, ou a maneira de Deus fazer as coisas. E ele diz, disse ainda, o reino de Deus é assim. Ele não disse, o reino de Deus assemelha-se a isso. Outras parábolas, ele diz, o reino de Deus se assemelha a isso. Nessa, ele diz, o reino de Deus é assim. Amém. Você sabe a palavra reino? A palavra reino é o governo do rei. Ou seja, é a maneira como ele faz as coisas no seu, na, no seu reino. Por exemplo, a sua casa, você é dono da sua casa. A maneira de você fazer as coisas na sua casa, aquilo é o seu reino. Amém. Deus tem um reino dele. Quantos estão no reino de Deus? Amém. Vale a pena você descobrir... A maneira que Deus faz as coisas. Ou a maneira de Deus... De fazer as coisas. O reino de Deus... Humberto... Isso Jesus falando para mim... Não sei para você... É assim. Como é o reino de Deus? É assim. Como? Vamos ver. O reino de Deus é assim. Como se um homem lançasse a semente... à terra. Diga não é Deus que lança, a semente, na terra, que lança a semente na terra... diga... se eu quiser... Se eu quiser experimentar... experimentar o, reino de Deus, o reino de Deus... ou a maneira de Deus de fazer as coisas... De Deus fazer as eu, tenho que que uma eu tenho que lançar uma semente... outra vez... Tenho que uma semente. outra vez... Tenho que uma outra vez. Tenho que uma sabe, às vezes estamos esperando por Deus... quando Deus está esperando por você... Amém. sabe, algumas pessoas estão aqui... e têm esperado tanto em Deus... Sobre a minha situação financeira. Hoje você vai ser liberto disso. Amém. Porque Deus é que está esperando por você. Amém. Glória a Deus. Foi bem, bem diferente hoje. Do que foi domingo à noite. Domingo à noite quase que eu tenho um trauma. Porque eu não sabia, mas Deus queria fazer algo. Eu ia para lá, para cá, para cá. E eu não conseguia interpretar. Mas a quebradeira foi grande domingo à noite. Quem teve domingo à noite aqui? Quantos podem dar um glória a Deus? Glória a Deus. Mas hoje eu sei especificamente. Pronto, faça só espelhar aqui. Quando tiver ok, me diga. Ok? Vamos ler esse texto novamente. Marcos capítulo 4, verso 26. Disse ainda: O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Próximo. Depois. Hã? Fica nervoso depois que semeia. Será que vai acontecer? Será que não vai? Dormisse e se levanta e se levantasse de dia e de noite. E a semente germinasse e crescesse. Lê essa última parte aí. O pastor Tassísio me falou uma parte hoje de um livro que ele está lendo, eu já li esse livro eu lembrei disso também sobre Deus é bom, do apóstolo Bill Johnson, algo maravilhoso, e ele diz que a nossa vida de fé, é baseada no conhecimento que nós temos, em meio a mistérios que não conhecemos. Vai existir, para você desfrutar da, 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 da paz que excede todo entendimento, você vai precisar abrir mão de não saber algumas coisas. Uma delas é quando você lança uma semente. O não saber às vezes, tem te deixado nervoso, quando deveria ter deixado você descansando. Amém. Algumas vezes você não vai saber, mas ainda assim você confia. Amém. Coloque esse texto novamente. Glória a Deus, não sabendo Ele como. Não sabendo Ele como. Uau! Você planta a semente, você só sabe de uma coisa, vai ter colheita. Como? Não sei. Mas vai. Amém. É uma lei. Amém. Oh, glória a Deus! Coloca de novo. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia e a semente germinasse e crescesse, eu vou te dizer: a terra está preparada para trabalhar a tua semente. Amém. Eu vou dizer de novo: a terra está preparada para trabalhar a tua semente. Amém. Glória a Deus! Uh, glória a Deus! Uh, olha aí, olha aí, vamos lá, não sabendo ele como, próximo, a terra por si mesma frutifica, a terra por si mesma frutifica, diga glória a Deus, glória a Deus. primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio, na espiga, agora lá vem a gente de novo, olha a parte da gente, a primeira a gente lança a semente, a última parte que a gente faz, 29. e quando o fruto está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado o quê? Amém irmãos? Amém. Mete a foice. Eu vou te dizer, existe colheitas que chegarão, mas existe colheita que já chegou, só não veio para a tua mão. É que está faltando? Chama, sabe o que é meter a foice? É puxar com a língua, é puxar com a boca aquilo para a tua casa, só não veio porque você não chamou, eu vou te provar, Galatas capítulo 6, versículo 7, Galatas capítulo 6, versículo 7, não vos enganeis de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, Deus vai ceifar, isso também Diga o que eu planto, que eu, planto, eu, eu vou, colher, vou colher, e não Deus. Amém. Eu vou te dizer, eu falei isso aqui, acho que quinta-feira retrasada, e uma jovem aqui da, da igreja, um casal, né, mas ela que deu o seu testemunho até pela, a, mandou o testemunho, ela disse, pastor, eu fui abençoado e peguei aquela palavra. O Senhor disse que os meus pagamentos e as minhas dívidas. O Senhor falou para a igreja, para algumas pessoas e disse, daqui a cinco anos é que você vai ficar livre das suas dívidas. E o Senhor disse, mas Deus pode intervir e antes da virada do ano você pode pagar tudo. Amém. E ela disse que recebeu, segunda-feira ela pagou tudo. Amém. A programação era cinco anos em dívida. Cinco anos em dívida uau, aleluia, uh! aleluia, glória a Deus, glória a Deus, esteja pronto, porque Deus vai falar nessa noite, coisas no teu espírito, que teus olhos nunca contemplaram, amém, Ele vai falar coisas no teu espírito, que teus olhos nunca viram, se prepare para grandes coisas, Aleluia, vou dizer de novo, se prepare para coisas incomum. Eu vou dizer de novo, coisas incomum. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Diga, Deus é muito bom. Isso é são textos simples, e que eu e você poderíamos desfrutar disso a noite toda aqui. São textos como esse que ficamos pensando, são leis básicas, estabelecido, é o reino de Deus, a maneira de Deus de fazer as coisas, é plantando e colhendo, plantando e colhendo, plantando e colhendo. Diga, tudo que o homem semear, o homem semear isso, também ele se isso também ele se fará. Então, peguei algumas anotações aqui, eu quero te mostrar uma por uma e motivar a tua fé, Amém, glória a Deus. Espelhou? Ok, que coisa. A batalha é a semente para o território. Sabe pessoas pensam que só dinheiro é semente. O seu abraço na vida de alguém é uma semente. O seu tempo é uma semente. Você pega o seu tempo, ok? E semeia na vida de uma pessoa para ouvi-la. Você está semeando o tempo na vida daquela pessoa. Amém. E você está honrando aquela pessoa. Amém. Amém? A conversação é a semente para o entendimento. A gratidão é a semente para mais. Se você é grato pelo que tem, o que você precisa vai vir para a sua mão. Gratidão é uma chave para mais. Amém? A conversação é a semente para o entendimento. Gratidão é a semente para mais. Ouvir é a semente para aprender. Glória a Deus. Quando você para para ouvir. Ok? Você está semeando para receber algo novo da parte de Deus. Revelação chegando para a tua vida. E eu creio que tem duas palavras fortes dentre muitas. No meu coração é que porções de grandes revelações em 2019... Gerando grandes rompimentos, amém. revelações e rompimentos, amém. revelações e rompimentos, amém. conhecimento é a semente para a mudança, amém. glória a Deus, quando o conhecimento chega, você muda seu estilo de vida, amém, amém. amém. uma oferta é a semente para o favor de Deus, amém. ações de graças é a semente em suas petições, reconhecendo o cumprimento das bênçãos de Deus em nossa vida, Obediência é a semente para a intimidade. Glória a Deus. Intimidade é a semente para o aprendizado. Aprendizado é a semente para o crescimento. Diga louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Semear é a prova de que a ganância foi vencida. Amém, Amém irmãos? Amém. O remédio para a ganância não é não ter. O remédio para a ganância é dar. Como eu mato a ganância da minha vida. Dano. Às vezes as pessoas pensam. Não, mas eu não quero ter muito. Porque eu posso ficar ganancioso. E orgulhoso. Se, se, se você fosse ficar ganancioso. Pela quantidade de coisa que chega para você. Todo mês o diabo aumentava teu salário. Percebe que não está aumentando. Então lembra disso. O que vai... Matar a tua ganância é generosidade? A semente que Deus considera é a semente que é significativa para você. O quanto ela custa para você? Vou voltar, você gostou demais. A semente que Deus considera é a semente que é significativa para você? Porque Deus não precisa de semente. O quanto ela custa para você? uma passagem no antigo testamento, o rei Davi, ele foi a, com, é, pegar uma terra de um súdito, ou seja, subordinado a ele, e o camarada com medo do rei, o rei decidia tudo mesmo, ele disse, não você não precisa pagar nada, falou para Davi, e Davi disse essa seguinte expressão, expressão, Davi disse, eu não quero nada, ok, que eu vá dar para Deus que não me custe, por isso eu digo às pessoas, não dê resto a Deus. Não dê o resto do seu tempo. Não dê o resto da sua atenção. Não dê o resto do seu dinheiro. Glória a Deus. Sementes nunca entram em crise. O propósito de semear não se trata de recebermos o que desejamos, mas de produzir em nós o que Deus quer. O sucesso financeiro é ilusório até que você seja encorajado, na arena da generosidade diga louvado seja, Deus. louvado seja Deus diga essa é a minha noite, essa é a minha noite. outra vez essa é a minha noite. o que você possui no presente é mais do que suficiente para criar o seu futuro isso é a maneira de Deus de fazer a coisa você lembra Moisés perturbado saiu depois de tantos milagres do Egito, e está de frente para o mar, faraó vem atrás, e ele começa a clamar a Deus, essa é a primeira oração bumerangue que eu já vi, ele joga e Deus devolve a oração, e ele ora a Deus, e o Senhor diz, por que você está clamando a mim? Vai clamar a quem Senhor? Eu estivesse orando, Senhor faraó atrás de mim, o mar aqui na frente, a gente vai morrer tudinho, o Senhor ainda pergunta, por que, que eu estou clamando ao Senhor? E ele disse, diga ao povo que marche. E o Senhor, a primeira coisa que Deus fez, o que você tem na mão? Sem você, sem Deus, nós não podemos nada. Sem você, Deus não quer. Deus disse, o que você tem na mão? Ele disse, uma vara, uma, uma vara. Uma vara. Você pode pensar hoje, mas o que é que eu tenho? Eu só tenho uma coisinha. Não, não, para Deus não é coisinha. Deus só quer algo. O que? Sementes. Seu tempo, suas palavras, suas atitudes, suas ações, tudo isso são sementes. Glória a Deus. Diga o que eu posso. O que eu tenho, agora no presente, é mais do que suficiente para criar o meu futuro. A abundância é a recompensa do que semeia, enquanto a falta... É a consequência do que retém. Quanta alegria. Dá tempo de se libertar hoje. Aleluia. Seja generoso por onde você passa. A sua generosidade vai tributar ações de graças a Deus. Amém? Segunda Coríntios, capítulo 9, versículo 10, 11, 12... Fala só sobre generosidade. O que é? A generosidade é uma ministração. Amém. Amém. Ok, vai melhorar o amém. Eu não ia para lá agora não, mas vamos lá. 2 Coríntios capítulo, 10, capítulo 9, dá um pulo lá para o versículo 11. Enriquecendo-vos, propósito, para toda... Enriquecendo, para toda... Enriquecendo, para toda enriquecendo para toda agora quanto sabe que a gente não pode passar a perna em Deus nem dar o golpe nele, Quanto sabe aqui a, a, a prosperidade financeira que você tem é proporcional o quanto você ajuda pessoas não fique triste não, dá para se recuperar hoje é uma noite de libertação aleluia Glória a Deus, Uhul. mas sabe pessoas, elas ficam esperando o, a cultura do mundo, viver de salário, você não foi chamado para viver de salário, Por quê? seu salário não paga seus sonhos, é Deus que vai te suprir, eu vou dizer de novo, é Deus que vai te suprir, vamos lá, vamos lá, Glória a Deus. A qual faz que, que por nosso intermédio sejam tributadas o quê? A, a sua generosidade. A qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas ações de graças ou graças a Deus? Por onde você passar e você for generoso com alguém, ok? As pessoas vão lembrar de Deus? Amém. Enquanto estamos doando, nós estamos, presta bem atenção, refletindo a imagem de Deus aqui na terra. Amém. Mas, passa, passa, passa isso aí. Ok, porque o serviço, serviço. Dessa assistência não só supra a necessidade dos santos Mas também redunda em muitas graças a Deus Próximo Visto como na prova desta o que? Diga A minha atitude De dar Deus considera como uma ministração Pastor eu queria tanto ministrar na vida das pessoas Vá abençoando Quilo de feijão 100 50, 10, o que você tem. Isso é uma ministração. É Aleluia. Uh. Aleluia! Você pode ministrar com palavras, mas você pode ministrar com dádivas. Ministre na vida de pessoas com dádivas. Quem vai gostar agora são os que prestam serviços ou os autônomos. Abençoe por onde você vai, as pessoas que cuidam de você. Abençoe sua dentista. Abençoe o cara que corta teu cabelo. A mulher que corta seu cabelo. Abençoe as pessoas que cuidam do seu corpo. Por onde você passa, abençoa pessoas. Aleluia. Não somente dá coisas, mas palavras, sorriso, abraço. Amém. Seja generoso também. Glória a Deus uh! Diga a abundância, a abundância é, a é a recompensa do que semeia Enquanto a falta, Enquanto a falta é, a é a consequência Do que retém, do que retém. Diga eu sou, eu sou uma, pessoa uma pessoa Que semeia Que, semeia, que dá, que dá. Eu, vou eu vou ministrar Vou bater recordes vou no ano, 2019, no ano de 2019, vou ser um grande ministrador um na, na vida de pessoas, glória a Deus, amém. amém? Mas eu quero fechar esses poucos minutos que eu tenho, esses 21 minutos, vamos ver se dá tempo, eu quero fechar com, sobre, poderíamos falar sobre várias coisas... E isso futuramente vai virar um livro, eu acho que alguns anos, cinco anos atrás, seis, eu fiz uma série de ministrações intitulada A Sua Oferta Tem Uma Voz. Amém. Sua oferta, quando ela é dada, ela comunica algo aos céus. Amém. Você vai ver inúmeras vezes, ok? Inclusive no Novo Testamento também, ofertas que são dadas, elas sobem a Deus como aroma suave. Amém. Em Atos capítulo 10, um anjo do Senhor desce para falar com Cornélio, especificamente duas coisas que estão no memorial, ok? Para Deus, oração e ofertas, Cornélio era um homem que não tinha ainda a salvação, o anjo veio e disse, olha, o Senhor não se esqueceu, aleluia, das suas orações e das suas ofertas, Duas coisas que mantêm os céus abertos e atento a você: Suas orações e suas ofertas. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Ofertas que causam rompimentos. É sobre isso que eu quero falar. Glória a Deus. Essas sementes, elas sempre vão custar algo para você. Essas sementes, provavelmente às vezes você não consegue dar rino. São sementes, ofertas que você dá. E passa uma semana em depressão. E dizendo, eu me empolguei. Fui na conversa do pastor. Pastor com a lábia bonita. Eu dei aquela oferta. Eu não acredito que eu dei aquela oferta. Eu vou pedir de volta na igreja. Essas ofertas são que causam rompimento. Eu vou te provar isso na Bíblia. Amém? Marcos capítulo 12. Verso 41. Marcos capítulo 12, verso 41. Rapidamente. Assentado... Diante do gasofiláceo, observava Jesus como o povo lançava ali o quê? Algumas pessoas pensam que o aspecto da oferta, ou das sementes que envolvem finanças, fica só os pastores, os demônios e Jesus vai embora. Mas interessante que ele fazia questão de ficar perto, aonde o povo colocava o dinheiro. Irmãos, eu sei que existe picaretagem em nome da fé, roubo, e infelizmente existe isso em todo lugar. Até onde você trabalha ou por onde você passa gente, existe gente safada em tudo quanto é lugar, então julga, ok, já dá tempo de você saber alguma coisa, olha a árvore como? Como? Então você deve julgar, ok, e, às vezes pessoas elas falam, não, mas eu não gosto desse negócio de dízimo e oferta, não na igreja não, os pastores roubam tudo, isso, aquilo, outro, e como uma pessoa acha que um pastor está roubando e se senta para ouvir ele falando, só um idiota faz isso. Traz a família toda, se senta para ouvir um ladrão e ser discipulado por um ladrão. Não é? Então nós temos, a, prestamos conta a essa igreja, a sede do Ministério Verbo da Vida, nós temos uma diretoria, conselho da diretoria, pessoas que lidam com as finanças dessa igreja, graças a Deus por isso, lidam muito bem, e glória a Deus por isso, amém? Aleluia! Então, esse aspecto é tão sério, que as pessoas não, não pegam isso por revelação, peguem isso por revelação. Se você tem alguma coisa sobre essa coisa, de dar oferta, de dízimo, isso, aquilo, outro, hoje é o dia de você se libertar disso. Amém. Ou você fica, ok, ouvindo as pessoas ou você ouve a palavra. Amém. Vamos lá. Observava Jesus como o povo lançava, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro, essa palavra é muito importante. Observava como, em, é, mas ele não observava quanto, observava também, a gente vai ver lá na frente. A princípio é como, e depois quanto? A gente vai ver lá na frente. Como as pessoas, primeiro lugar é a atitude, se a tua atitude está correta, ok? O próximo passo, ok? Deus vai ouvir a generosidade do teu coração, a tua liberalidade. Presta bem atenção, pega isso, isso faz parte da economia, isso é uma, uma como é que se diz? Um princípio da economia do reino. Quanto menos você é dono, mais Deus te dá. Quanto menos você é dono, mais Deus te dá. Os mais os homens mais ricos da bíblia foram os homens que mais renunciaram ok e não tiveram apego às coisas materiais faça assim eu estou tão feliz hoje vá como o povo lançava ali o dinheiro ora muitos ricos depositavam grandes quantias próximo vindo porém uma viúva pobre depositou duas pequenas moedas correspondente a um quadrante passa Uiu. E chamando seus discípulos disse. Em verdade vos digo que esta viúva. Pobre depositou no gasofilácio. Mais. Diga mais, mais. Do que o fizeram todos os ofertantes. Próximo. Porque todos eles ofertaram. Do que lhes. Do que. Do que. Ela porém. Da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Vamos ver a história de um profeta, Elias e uma viúva. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te deu o quê? Quem ordenou essa mulher? Quem? Deus. Você acha que Deus cumpriu isso que está dizendo para Elias? Você acha que Deus falou com aquela viúva? Falou ou não? Onde ordenei, dispõe-te e vai essa Sarepta que pertence a Sidon e demora-te ali. Onde ordenei a uma mulher viúva que te dê, o quê? Uau, aleluia. Deus nunca vai mandar você fazer algo que você não pode fazer. Deus nunca vai mandar você fazer algo que você não pode fazer. Vamos lá. Então, ele se levantou e se foi a Sarepta, chegando à porta da cidade. Estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Você já sabe o que significa isso? Nessa época existia três anos aproximadamente sem uma gota de água... Sem chuva nenhuma. Nada de água. Para ninguém. Há aproximadamente três anos, sem chuva. Passar 15 dias aqui, 20 dias, 30 dias, em Recife sem água. Tu vai ver o, o barulho que ele vai ser. Tu imagina três anos sem água. Aí chega um camarada na casa de uma viúva. Primeira coisa que ele faz. Quero água. <risos> Uau, aleluia. Vamos lá. Uma vasilha de água para eu beber. Próximo. Indo ela a buscá-la, indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Olha para mim aqui e presta bem atenção, ok? Olha bem para mim aqui. Há uma moção, Ok. Você não vai, ver, não vai me ver Falar muitas vezes isso Mas hoje eu preciso te dizer isso O Senhor me confrontou e eu tenho que te dizer Há uma unção sobre a minha vida Para te libertar dessa miséria Se você crê ou não O problema é seu Há uma unção para te libertar Agora olha, olha a cena Chega para uma viúva Três anos sem chuva Água, lá vai a mulher pegar Água. Ei! Pega também bolo. Pão. Irmão. Pensa na cena, entra aqui. Nos dias de hoje. Sabe o que seria? O quê? Água. Três anos sem chuva. Se você quer água. Você sabe o que você está pedindo. Não, é água. Eu, rapaz, eu vou arranjar um pouco de água para esse cara. Traz também Comida. Que bicho enxerido, mamãe. Que bicho folgado. Olha que profeta folgado. Esse tá bom, fica aí. Ia lá embaixo. Pegava 12, cano duplo. <risos> profeta de Satanás. Ai, te embora daqui, picareta do inferno. Vou dar-lhe um tiro no meio da sua testa se você não sair da minha casa. Tá reta, Satanás! <risos> Ah, vamos lá. Próximo. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comeloemos e morreremos. Próximo. Elias lhe disse, não tem mais, vai e faz o que dissestes. Mas primeiro, o pastor Tarcísio Deu um exemplo de um pastor A pessoa estava com dinheiro E perguntou a um pastor Pastor esse dinheiro que eu tenho aqui só é para comprar comida Lá para casa Ou eu dizimo ou eu compro comida lá para casa Às vezes a turma joga batata quente Para cima da gente né Ele eu dizimo Ou compro comida lá para casa E o pastor falou para ele Se você crê na provisão Compra comida Para sua casa se você crê no provedor, dê dízimo. Não faz essas perguntas a gente. É você que tem que decidir isso. É a sua confiança, não a minha. Eu não posso crer por você. É você que decide enfrentar isso na sua vida. Ou você tem um rompimento na área financeira, ou você vai viver essa vida minguada para o resto da vida. Mas essa é uma noite de rompimento. Mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Próximo. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu quero te dizer que isso é Deus falando contigo. A farinha na tua panela não se acabará. E o azeite na tua botija não faltará. Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Sabe o que Deus estava dizendo aqui? que a crise estava estabelecida para aquela mulher, ela sabia o que ia acontecer, eu vou comer, vou cozinhar, eu e meu filho a gente come, depois a gente morre. Mas Deus interviu, através da maneira de Deus fazer as coisas, como um homem saísse e lançasse uma semente. E o profeta anunciou, enquanto estiver... Enquanto estiver a crise estabelecida A farinha na tua panela não faltará Amém. E o azeite na tua botija não se acabará Porque ela decidiu crer no provedor E não na provisão A pergunta é, para mim e para você hoje à noite Você crê na provisão ou naquele que provê? Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Pode colocar Próximo, foi ela e fez, segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias, diga muitos dias. muitos dias, próximo, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Todas as vezes que nós falamos das ofertas dessa igreja, aniversário da igreja, culto da virada de ano e 1 de maio, a gente diz, ore ao Senhor e julga, e vê se você, quer, se você tem testemunho de entrar ou não. Julga o que estamos falando. São oportunidades que Deus estabeleceu como cultura nessa igreja mesmo, de você trazer ofertas que causam rompimento. Aleluia. Aleluia. Eu te pergunto, nós temos praticamente enchido aqui os cultos, temos que fazer três para poder caber. Como vamos comprar terrenos de 10, 15 milhões para fazer igreja para 5 mil, 7 mil pessoas? Como vamos fazer isso? Você acha que é os motéis da cidade do Recife que vai financiar essa igreja? Ah, as empresas de bebida alcoólica? De cigarro? É você. Sou eu. Aleluia. Aleluia Glória a Deus E sabe que eu vou te dizer Tem gente que estão próximas E eu sei, testemunho isso Elas estão engatilhadas em grandes coisas Aleluia. Nós chamamos o dono desse prédio E espero que ele esteja me vendo também Nessa vez, que ele viu outra vez Precisa ver essa Eu anunciando que ah, Vamos ter uma igreja grande Vamos comprar um terreno grande e eu chamei ele para fazer uma renegociação no aluguel daqui, por causa da, do modelo da, do sistema de imóveis no Recife mudou. Estava desproporcional à, à realidade do mercado. E nós chamamos para negociar. Eles pastor, o senhor me chama para negociar o aluguel e anuncia que vai comprar um terreno de milhões. Eu disse, pois é. E no dia que você me der o desconto, na outra semana eu te ligo dizendo que a gente ganhou um terreno de 10, 15 milhões. Mas, mas como é isso? Fé. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diga a Deus, é muito bom. Diga ele, é meu pai. Sementes que causam rompimento. Sabe, e algumas. Sabe, não, as coisas não aconteceram, porque veio o aumento para muitos aqui. Veio aumento nas suas empresas Veio aumento nos seus negócios Veio aumento de salário Veio aumento para muitas coisas Mas na hora dos aumentos Alguns bate pino Ou seja, afrocha E não honra aquilo que se comprometeu com a igreja Alguém tem que falar isso Não honra seus dízimos Não honra suas ofertas A gente já teria comprado terreno Que alegria mas é sério, não faça isso em 2019, Amém. Deus vai novamente confiar a alguns aqui, Amém. eu vou dizer de novo, Deus vai confiar novamente a alguns aqui, Amém. aleluia, glória a Deus, quero tecladista, quero compartilhar alguns versículos bem rápido aqui, 1 Samuel capítulo 1 versículo 2, 1 Samuel, capítulo 1, verso 2. Ana, essa Ana era a mãe do profeta Samuel, ela era estéreo, ela não conseguia ter filho. Então, orou Ana e disse, o meu coração se regozija no... Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, verso 2. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Coloque o versículo 11 verso 11 e fez um voto dizendo Senhor dos exércitos se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha sabe o que essa mulher sofria porque não tinha filho era estéreo mas ela orou ao Senhor, sabe o que ela fez? Se o Senhor me dá um filho, eu lhe dou de volta. Sementes que causam rompimento. O que aconteceu? Capítulo 2, verso 18. 2, 18. 2, 18. 1 Samuel 2, 18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino vestido de uma estola sacerdotal, não, eu queria, perdão, eu queria mostrar algo aqui, 1 Samuel capítulo 1 versículo 27, 1 Samuel, por este menino orava eu, olha o que Ana está dizendo, a mãe do profeta Samuel, e o Senhor me concedeu a petição que eu, o quê? Fizera, aleluia, verso 28, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi e eles adoraram ali o Senhor, sabe essa mulher Ela disse, se o Senhor me der, eu vou lhe dar honrou o voto eu vou dizer de novo honrou o voto se você está presta bem atenção, se você está pedindo um aumento e rompimento na sua vida, na área financeira Deus vai arranjar duas coisas para você. Mais trabalho e sementes. 1 Samuel capítulo 2, versículo 18. 1 Samuel capítulo 2, versículo 18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Olha que coisa linda agora. Verso 21. Coloque o verso 21. Abençoou, pois... Coloque o 22, perdão, o 20, 1 Samuel 2:20. escuta isso aqui, Eli como ministro, ok? Era o sacerdote, abençoava a Eucana que era o marido de Ana e a sua mulher e dizia, o Senhor te dê filhos desta mulher em lugar do, em lugar do filho que devolveu ao Senhor e voltaram para a sua casa. Diga bênção para a multiplicação. Diga ela vem quando uma semente preciosa é lançada. Coloque lá. Próximo. Abençoou pois o Senhor a Ana e ela concebeu e teve três filhos e duas filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Quer rompimento na tua vida? Quer colheitas incomum na tua vida? Coloque sementes em comum. Quer colher coisas diferentes? Plante coisas diferentes. Senão você vai ter os mesmos resultados. É impressionante essa história. Amém? O sacerdote abençoa e diz que o Senhor te dê filhos. E Deus concedeu justamente filhos. Porque havia uma semente plantada. Deu um, recebeu cinco. Glória a Deus. Nós poderíamos ir para várias, não temos tempo, para várias passagens bíblicas. Eu sempre costumo falar dessa aqui. E bem simples, nós vamos ler bem rápido aqui. Em 2 Cronicas, capítulo 1, versículo 6, sobre Salomão. Já ouviu falar da história desse homem? Salomão. Aleluia. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de bronze, que estava na tenda da congregação e ofereceu sobre ele mil holocaustos. Verso 7. Naquela mesma noite. Que noite foi essa? Diga, na noite. Na noite que Salomão, Salomão ofereceu, ofereceu mil holocaustos. apareceu Deus a Salomão e lhe disse pede-me o que queres o que te dê pede-me o que você quer que eu te darei ou vou te dar você percebe eu falei isso nesses dias quando Deus vai fazer só falta a gente subir pela parede e gritar e pular quando muda e diz, como um homem saísse e lançasse, dá até sono para alguns. Você percebe como isso é, é, é sério mesmo. Quando Deus vai fazer, a gente dança, a gente pula, a gente corre. Mas quando o papel inverte, se você não plantar, você não colhe. Fica um ambiente desconfortável para a carne. Mas quem está ligado no Espírito, Amém. os rios estão fluindo os rios estão fluindo Deus não vai confiar nada na tua mão que você não possa consagrar Amém. esse poderíamos falar também de Abraão, seu único filho e depois que ele consagrou a Deus o Senhor falou para ele dos céus um anjo do Senhor falou deveras te abençoarei porque você não negou o seu único filho o problema não é ter Isaac, o problema é não consagrar o Isaac. Eu acho que em 2008, ou 2009, por aí, não me falha a memória. Eu estava em São Paulo, 2008, 2009. E eu estava com um pastorzão lá, e ele disse, Humberto, vamos ali numa cidade do interior... E estava em São Paulo, ele disse, vamos lá, e eu fui, quando cheguei, ele disse, esse aqui é meu carro. E eu arrudei para entrar. Ele disse, não, 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 não. Vá dirigindo. E, e quando eu olhei, abri os olhos, vi aquele carro. Eu nunca tinha visto aquele carro de perto. Não sabia nem que carro era, eu fiquei olhando. Ele disse: Rapaz, eu vou dirigir nesse carro, ele disse, é, entra aí, entra aí, entra aí. Eu entrei. Quando eu sentei no carro, ele olhou para mim assim e disse, disse: pega a visão. Ele disse, pega a visão, visão de quê? A primeira coisa que eu pensei, sabe o foi? Quanto é que gasta cada litro de combustível? O espírito de miséria te visita logo. Ok? Irmãos, quem tem aquele carro não vai pensar em combustível não. E eu fiquei... O pneu, o IPVA, isso. O Deus que te dá a vaca dá o capim. eu viajando com aquilo ali, e ele ria rapaz, e eu todo tenso né, todo tenso olhando aquilo ali, um ano se passou, e eu só tive o trabalho, depois de um ano, de estender a mão, aqui em Recife, para pegar a chave e o documento, exatamente, até a cor, exatamente igual, zero quilômetro, até a cor igual, só tive o trabalho de estender a mão pegar o documento, a chave, guardar e ver a alegria de vocês <risos> mas anos se passaram e um cidadão aqui funcionário do Bom Preço, não sei até hoje quem é ele foi convidado várias vezes para vir nessa igreja e ele disse, vou nada os pastores aí dessa igreja com um carrão Pastor aí teu aí com um carrão desse aí, vou aí nada, essa igreja aí não. Esse cara, eu conheço o pessoal de lá, o pessoal é um pessoal sério, faz as coisas sérias lá, cara, tudo. Aí você vou não, vou não. Aí o cara disse, tá bom. Quando ele ia saindo, o cara disse, vem cá, vem cá, eu vou na tua igreja. Sabe quando é que eu vou? Quando um pastor desse, desse der um carro desse, eu vou na tua igreja. Na mesma semana, eu estava ofertando o carro para a igreja. Se essa beleza veio, eu não sei. Por favor, eu queria muito te conhecer, te dar um abraço. E dizer que você é um homem de palavra. É. Aleluia. É. Deus não vai te confiar nada se você não pode consagrar. É. Eu vou dizer de novo, Deus não vai te confiar nada se você não pode consagrar. É. É. Aleluia. 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 Diga louvado seja Deus. E eu acho que dois, eu perco as contas, dois ou três anos atrás... Nós temos um... Usufruímos de um carro também. Zero quilômetro. Seis meses. O Senhor disse... Dê... Para esse outro ministro. E a mente começa a calcular, irmão. Na hora. Como eu vou fazer isso? Fazendo. Aleluia. Glória a Deus. Dessa mesma forma. Esse ano mesmo... Nós fomos visitar a igreja do pastor... Arthur, lá da Igreja do Amor. E uma igreja fantástica, maravilhosa, um avivamento violento, meu amigo, multidão de gente, pastorzão abençoado lá, e a gente foi, ele comprou terreno, coisas fazendo lá, tudo, e nós chegamos conversando, tudo, e quando eu entrei lá, o senhor disse, dê logo a caminhonete da igreja, disse, rapaz, aquela caminhonete, quebra um galho, você não tem noção, porque a gente tem um outro prédio, que é o Rema, dê logo a caminhonete, Fiquei assim com essa alegria que você está Aí eu digo, rapaz, eu não vivo pelo que sinto Peguei o telefone, liguei para minha esposa A gente concordou, eu concordamos Ligamos para os pastores, reunimos aqui no pátio todo Vamos logo fazer, porque senão a gente se arrepende E remessamos essa igreja, semeamos esse carrão aí Para lá, eles foram tão abençoados, tão abençoados Chegou um carro para a gente agora, um zero temos aqui uma caminhonete menor, mas chegou. Irmãos, e eu vou te dizer, tantas coisas estão chegando em 2019. Eu vou dizer de novo, tantas coisas estão chegando em 2019. Sabe essas cadeiras que vocês estão sentadas? A gente tinha outro tipo de cadeira que tem no rema. Quem aqui já conhece o rema aqui? Lembra daquelas cadeiras azul? Pronto, a gente tinha uma pancada daquelas cadeiras aqui, azul. Sabe o que a gente fez? A gente, né? Eu reuni a diretoria, disse, reunião gente. Eu tinha acabado de ofertar todas as cadeiras da igreja. Chamei a diretoria da igreja, o conselho. Reunião, gente, lá no, lá no rema. Lembra dessa reunião? Lá no rema? Aí sentou todo mundo, o que é que o pastor quer? Reunião gente. Aí eu disse, gente, a gente ofertou todas as cadeiras da igreja, domingo que vem a gente fazer culto em pé. Aí teve uns dois que começaram a chorar. Eu disse, me lasquei. Eu disse, rapaz, fiz a besteira desgraçada. Dei as cadeiras da igreja, irmão, todinha. dia. E eles começaram a chorar, dois. Eles apontaram o dedo para mim e disseram, pastor, isso é de Deus. Vai chegar, na mesma semana, nós recebemos mais de 90 mil reais de uma só pessoa. Para comprar todas as cadeiras. E essa é a melhor do Brasil, à vista. Amém eu sei o que eu estou te dizendo, eu sei o que eu estou te dizendo irmão você é novo aqui, você não sabe como a gente chegou aqui você olha tudo isso aqui bonito, pensa que caiu de paraquedas não irmão, nós a gente teve que semear existe muitas histórias aqui, eu podia contar uma atrás da outra aqui e aí você encontra Salomão fazendo esse desprendimento e no mesmo lugar, isso aqui é em Gibeão e 1 Reis capítulo 8 verso 63, o louvor pode subir né? Primeira Reis, capítulo 8, verso 63. Aleluia. Está vendo esse telão aqui? Bonito, né, esse telão? Foi caro naquela época. Uma só pessoa aqui sentada. Eu disse, pastor. É comigo essa. É por isso que eu... É, irmãos, é por isso que em 2019... Deus quer que você entre, se você não entrar, a obra não vai deixar de ser feita não. Porque essa obra não é minha. É Isso aqui foi só uma pessoa que fez isso. A gente tem muitos testemunhos aqui dentro disso. Aleluia. Glória a Deus. Uh, glória a Deus. 1 Reis 8,63. Ofereceu Salomão Quanto foi a primeira vez que ele ofereceu? Deus. Hã? Deus. Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico Que apresentou ao Senhor 22 o quê? Deus. 22 mil bois E 120 o quê? Deus. Quanto dá? Faz as contas 22 com 22 mil 142 mil Não é isso? Senhor, assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. Passa aí, no mesmo dia, consagrou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparava os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze que era colocado as ofertas que estava diante do Senhor era muito pequeno. Para nele caberem os holocaustos. A conta da igreja vai ficar pequena. Eu vou dizer de novo, a conta da igreja vai ficar pequena. Eu vou dizer de novo, a conta da igreja vai ficar pequena. Irmãos, isso não vai vir de pessoas que criticam esse lugar. Isso não vai vir de pessoas que não foram libertas aqui. Isso vai vir de pessoas que mudaram a sua história aqui. Mudaram a vida da sua família. Aleluia! e outra, mas se o senhor estiver roubando pastor, eu vou te dizer a tua colheita não vem de um macho a tua colheita vem de Deus rapaz aleluia glória a Deus uh. o que aconteceu? quando ele fez 142 se mil Deus apareceu em 142, o que aconteceu? primeira reis Capítulo 9, verso 1: 1 Reis 9:1 Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor. Uau, eu fico imaginando a gente entrando no prédio novo, no terreno. Terreno, não. <risos> Aleluia! Uau, Aleluia! Você devia estar feliz e alegre em ser participante dessa noite. Essa é uma noite de libertação, meu querido. Olha lá. Acabado de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto tinha desejado, e designar a fazer, próximo, o Senhor tornou ao quê? O Senhor tornou o quê? Como tinha aparecido em Gibeão. Olhe para mim. Salomão coloca as ofertas lá. Mil holocausto. Depois de 142 mil, Deus aparece novamente. Tu acha que Salomão parou? Tu acha que Salomão parou? Aleluia! Uh. Segunda Crônicas, capítulo 5, <risos> <risos> versículo 6. Segunda crônica: O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se reunira a ele, estava diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podia o quê? Salomão empurrou mil. Deus apareceu. Salomão empurrou 142 mil. Deus apareceu novamente. Salomão, disse eu vou botar para quebrar? Vou fazer de uma forma... Que não vai dar para contar... A gente só admira... O resultado dos outros... Mas você devia admirar... Essa postura de desprendimento... A gente olha para... Esse cara aí tão próximo... A gente só admira isso... Mas admira também os bastidores... De oração... De semeadura... É a consequência de quem não semeia. A falta é a consequência de quem não semeia. Vocês querem saber o que aconteceu? 14. Acho que é o 13, 13. Coloque 13. Sim. E quando em uníssono há um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render graças, e quando levantaram eles a voz, com trombetas, símbolos, e outros instrumentos músicos, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque Sua misericórdia dura para sempre, e então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, próximo, de maneira que os sacerdotes, não podiam estar ali, para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor, encheu aquela casa, eu estou crendo, para o dia 31, uma glória descer nesse lugar ouça o seu coração Amém. e nós temos essa proposta de você lançar uma semente de rompimento Amém. assim que passa o primeiro segundo ah, mas eu não vou estar aqui se você pode, lance no dia 7 ou faça antes e entregue seu envelope o que vale é o seu coração não existe distância no reino do Espírito Aleluia. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Ora ao Senhor, faça um voto feito Ana. Pai, o Pastor falou sobre essa lei, esses versículos, essas coisas. Fala no meu coração. Conversa com o Espírito Santo sobre isso. Porque se for lixo, tu vai jogar na lata do lixo. Mas se for Deus falando contigo? Pega isso. Ou você acaba com esse estilo de vida através da lei da semeadura, ou você vai viver sempre mendigando. Você precisa tomar uma decisão. É você que decide isso. Senhor, eu ouvi sobre a lei da semeadura. Eu ouvi que o homem colhe daquilo que planta essa é a maneira de Deus de fazer as coisas, poderíamos falar do profeta Elias, 450, 430 ou 50, não lembro, 50 ou 30, para profetas de Baal, 450, eles vão descobrir qual é o Deus verdadeiro, oferece um sacrifício, o Deus que aparecer com fogo, esse é o Deus verdadeiro, Aos os profetas de Satanás foram lá, e fizeram a oferenda e nada apareceu nada. Elia disse: Agora é minha vez. Lembra dos três anos sem chuva? Pegou o no novilho, colocou em cima da, da lenha, fez um rego do lado do holocausto, colocou água uma, duas, três vezes, quatro vezes. Lembra o que é água? Quase que ouro meu filho. Três anos sem chuva e tome água e tome água eles colocam isso no monte, coloca água, coloca água, coloca água. E ele orou, Deus respondeu com fogo, lambeu tudo, tem lá a expressão lambeu, e sabe o que ele disse para o rei: corre, pega teu cavalo e te arruma. Que dá, tá, vem chuva. Eu já estou ouvindo ruído de grande chuva. Ruído de grande chuva. O que foi que ele plantou? Que foi que ele plantou água a gente só lembra da oração de Elias mas a gente não lembra das atitudes a gente só lembra de que Salomão pediu sabedoria, mas a gente não lembra das atitudes, a gente só lembra que Ana teve muitos filhos mas não lembra que ela consagrou o primeiro a gente lembra de Abraão que era riquíssimo pai da fé, mas a gente não lembra dos sacrifícios daquilo que é feito daquilo que é semeado Pois eu vou te dizer, se você quiser mudança radical na sua vida Você vai ter que ser uma mulher desprendida Um homem desprendido Eu não estou falando de só dinheiro na igreja Não é isso, não seja trouxa Estou falando disso É generoso por onde você passa Desapegado das coisas materiais Mas Deus te deu oportunidade em 2019 Para alguns aqui Deus deu oportunidade em 2019 E você negligenciou o dízimo Negligenciou aquilo que Deus mandou você dar E você não deu Só se arrependa não fica condenação sobre a tua vida. Deus não é o dono do SPC 6 Serasa. Deus é teu pai. Mas lembra, quando fizer algo, um voto com Deus, cumpra. Não com sua obrigação com pastor nenhum. Sua obrigação é com Deus. Amém? Mas leve a sério essas coisas. Porque funciona no reino do Espírito. Sua oferta, ela tem uma voz no reino do Espírito. Quantos podem dar uma glória a Deus por isso? Amém. Se você quer experimentar de uma colheita incomum, se preparem, Deus vai te dar uma semente incomum, mas não seja um comedor de semente, você vai ver, alguns vão testemunhar para mim, que antes da virada do ano vai chegar uma grande semente na sua mão. Não coma a semente. Quando Deus te pede uma semente, Deus tem uma colheita preparada. Acesse já nosso site, VerboZonanorte.com, além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54, E seja abençoado.